0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado.
1: Hola y bienvenidos a una emisión más del Cuadrilátero Violeta. Hoy, como ya se nos ha hecho costumbre casi toda esta temporada, pues tenemos casa llena. Esto es muy emocionante, pronostica ser una temporada... Bastante, bastante productiva Y pues, usted, antes de pasar hablar de, del tema que hoy nos toca eh, Quería saludar a mis amiguitos
0: eh, Yo me siento muy bien el día de hoy El día de hoy, eh, un tema muy eh, suculento <risa> Y muy feliz de que todos estemos aquí Me parece, no sé si estoy en lo cierto eh, Estamos rompiendo el récord de que todos estamos en un programa Pero no sé entonces, este, pues me da mucho gusto escucharlos y ansioso por ver cómo vamos a abordar este tema.
2: Que escuché escuche, digo, sí, o, hemos estado, esta, esta temporada hemos estado más, solo que no sé qué obsesión de que estemos todos. <risa>
0: Tenemos que estarlo.
2: Está bien, está bien, pero bien. Y, y te, por el otro lado, pues bastante expectativo con el tema de hoy, que es un uh -huh. tema que nos plantea Sandra. Eh, interesante, suculento, digamos. suculento. <risa> <Por favor. risa> pero ya, ya a ver cómo nos va. <risa> a ver,
1: ¿Qué tal? Y tú, mi querida Teresa, ¿cómo andas? ¿Cómo andas?
3: Muy bien, ya con mi primera dosis de la vacuna, muy emocionada. Presúmeles que no te
1: quedaste en estado de posturación. No estuve
3: en oh. estado de posturación hasta que fui a trabajar ese día fíjense.
2: Perfecto.
0: Pero bien, campeona. todo bien. ¡Qué padre! Como qué toda padre. la
3: campeona que soy. Claro. Este, pero bien, contenta de escucharlos de nuevo, amiguitos.
0: Excelente. Muy contenta
3: también sesión Se escucha muy muy bueno <ríe> Bueno, requete bueno no
2: Muy bien, sí, sí, sí
1: Pues ya llegamos a este punto y no hemos dicho De qué vamos a hablar, obviamente Este, eh, este ¿no problema nos, les dile a la audiencia ah, no. les, A ver, cuéntale El pasado, porque esto tuvo que haber salido Como para el 8 de agosto, ¿no? Se claro. está volviendo sí. muy bien Porque Porque es el día del mundial de los gatos Aparte y oh. el mundial del, del tema que hoy nos atañe que es el orgasmo femenino
0: claro mm. <risa> ahorita de niño de oxo no mm.
1: <risa> sé qué vas a hacer porque <risa> <risa> Y pues bueno, antes de empezar ya en nuestra tradicional este, introducción al tema, pues yo quería que empezar esta, esta sesión con, con un par de preguntas a ustedes, ¿no? Va a, ser, va a ser este al azar, para que se relajen, entrar en en el calor que amerita este tema. Uh -huh. Y pues ah, vamos, vamos a relajar. empezar a ver con... con quién será, ¿quién dice yo?
0: Quien quieras, tú echa una tombolita, una pirinola y quién salga.
1: Sí. Vas, vas, por, ofrecer piedra,
0: papel. Ah. ¿Por qué? Por hablar. Por
1: hablar. <risa> escógeme un número del 1 al 3. ¿Al 3? Sí, para que no digan que les cargué las preguntas. Usted, usted? Vale. 2.75 ah. mm, 2, <risa> <Dos>. perfecto. <risa>
0: vale, vale, venga. La
1: pregunta... Para ti, ¿cómo
0: definirías o qué es un orgasmo? Un orgasmo... Eh... Híjole, la verdad es que es algo indescriptible. <risa> este, bueno, yo, yo, yo lo definiría como la cúspide del placer sexual, ¿sabes? Es hasta donde llega y donde sientes pues esta sensación... Que, que te lleva a, a los extremos, ¿no? Que de verdad te, te, te hace sentir muy bien, ¿no? Y bueno, no necesariamente... Pues se da en los dos, ¿no? En una pareja no se da en, en los dos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha de ser mucho más este placentero si en ambos se da, ¿no? Entonces yo diría que es eso, la, la cúspide del de placer sexual. Hasta, hasta donde se puede llegar de sentir placer sexual.
1: Perfecto. Muy bien, muy bien. Tengo relajado. <risa> A ver, ahora tú Teresita, pues ya nada más mm -hmm. te queda o la uno o la tres. Tres punto? La tres.
0: <risa>
1: Uy, interesante. La pregunta para Teresita es, ¿consideras que has tenido más orgasmos con el autoplacer o con una pareja?
0: Ay, qué bueno que no dije tres. Uy,
3: no tengo que pensarlo ni dudarlo por un segundo.
1: Me he divertido más sola que mal acompañada
3: Muy <tose> bien,
0: muy bien.
1: No entraremos en detalles, muy bien. La, la respuesta es Así que, pues, mi querido Esa, te quedó la última.
0: Quiero escucharlo.
1: ¿eh? ¿Ha fingido orgasmos o crees que alguna de tus parejas sexuales ha fingido orgasmos?
0: Híjole,
2: yo creo que no en las dos situaciones, ¿no? Me atrevería a decir, eh, yo no lo, no, no lo he hecho por fortuna, no me vi, no he tenido eh, no me he visto en la necesidad de hacerlo y pues bueno, me atrevería a decir, sabemos que en esto pues no hay ley. <ríe> Pero podría decir que no, o eso quiero creer y eso quiero pensar que he tenido la fortuna de no de vivir esta, esta situación.
1: Estas preguntas están interesantes para, para el debate que viene después. Y pues ya, sin preámbulos, vamos a hablar un poquito más de qué es el orgasmo femenino, sobre todo, porque pues es el que más está, está rodeado de, de falsa información y de mitos. ¿no? Pero pues si habría que definir uh -huh. el orgasmo, eh, podríamos ponerlo como un reflejo. ¿no? igual que un parpadeo y se produce pues cuando hay un estímulo eficaz que hace pues justo que este reflejo salte salga a la luz y pues al ser un, un, un reflejo pues cada uno cada persona individualmente tendrá su estilo de tener este este reflejo u orgasmo no aquí viene una variedad de lo que sí podemos tener en algunas cosas que mencionó eh, Mario pues este son cambios que se ven físicamente podría decirse eh, a la hora de tener un orgasmo, ¿no? Hablamos de la aceleración del ritmo cardíaco, una mayor intensidad del flujo sanguíneo, eh, lubricación, en el caso de la mujer, pues, de la vagina, eh, y ya el clímax, pues, se concentra en estas este, contracciones que van desde la vagina, ano, y músculos pélvicos, ¿no? Entonces, eso lleva a esta sensación justo como de éxtasis. Eh, el problema es que muchas veces en Occidente se ha planteado bueno, me atrevería a decir solamente en occidente porque no conozco realmente cómo se lleva en otras partes, eh, pero se ha planteado el orgasmo como una meta, ¿no? Y entonces las relaciones sexuales se tiene que llegar a, a este objetivo, ¿no? Que es llegar a la meta. Y eh, este lugar, más allá que, que de ser o formarse a partir de la experiencia y de la fisiología del cuerpo humano, pues se ha construido a partir de la cultura. Y esta construcción cultural eh, se ha basado en el modelo masculino. Y aquí empieza a haber los problemas porque en, en el caso de los hombres, pues se tiene o generalmente se inscribe un orgasmo como más um, explosivo, brusco del momento y listo, ¿no? cuando en las mujeres eh, las sensaciones suelen ser más variadas y muchas veces se cae en un pensar que no se ha llegado al orgasmo porque no se puede comparar la experiencia con ese modelo hegemónico masculino. Y pues tenemos que tener en cuenta que todo esto eh, nos lleva al grado que hemos modelado de esta manera que incluso tenemos esta teoría de Freud, ¿no? que nos habla de que hay orgasmos vaginales y hay orgasmos del clítoris, lo cual es una falsedad. ¿no? Pero esto es pensarlo desde la penetración, que la penetración va a provocar y va a excitar esta zona de la vagina y entonces va a tener un órgano. Actualmente, pues ya sabemos que no es así, ¿no? Eh, lo que produce el orgasmo en las mujeres, eh, una, el, la parte importante, pues es el clítoris. Estamos hablando de una, un órgano más grande de lo que se cree, o sea, pues generalmente solo se ve como él, lo que sería el glande del clítoris, pero es un órgano que, que se extiende a los lados de las paredes vaginales y cabe resaltar que tiene 8000 terminaciones nerviosas, por lo tanto, pues, sensaciones <ríe> al máximo. Pero no es lo único, ¿no? También estamos hablando de que el otro órgano involucrado en estas circunstancias, pues, es el, el cerebro. ¿Pero por qué lo digo? ¿Por qué es importante retomar este tema? Porque se sigue pensando, para empezar hay un desconocimiento total de la anatomía femenina, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros programas, ¿dónde está el clítoris? Es, parece que es el mayor secreto guardado de las mujeres, <ríe> y en su mayoría encontrarlo, o, o simplemente les vale, ¿no? <ríe>
0: Exactamente.
1: Eh, pero también la pregunta iba un poco, la primera de si han fingido órganos, porque en los hombres no hay esta necesidad, ¿no? Ellos van, proponen sexualmente, mientras las mujeres tienen cierto... Todavía hay un tabú ante el placer, ¿no? O tienes que ser muy recatada, o tienes que de plano ser como... Ah, oh, este hombre me hizo gozar hasta el máximo para subirles el ego, ¿no? Pero, pues hay que hablar de estadísticas que esas no mienten, ¿no? Entonces bueno. tenemos que... En eh, relación, una de cada tres mujeres consiguen llegar al orgasmo únicamente con el coito de penetración, ¿no? Y ya hablando de eh, la construcción de parejas, por ejemplo, de un, un 50% aproximadamente de mujeres heterosexuales llegan a tener orgasmos con sus parejas. 50%, o sea, una mitad no tiene y la otra sí. <ríe> Cuando se trata de mujeres que son bisexuales, el porcentaje aumenta al 60%. Y en el caso de las que son lesbianas, el porcentaje llega a un 86%. ¿no? Entonces habría que pensarlo. En este, el 8 de abril, pues justo sin, de, de, abril, de agosto, se instaló como el Día Mundial del Orgasmo Femenino. tiene de, se en Brasil y se ha hecho muy, muy extendido, ¿no? Como, y sirve muy bien como un símbolo de la necesidad de reconocer pues los derechos sexuales de las mujeres que muchas veces son invisibilizados porque pues todavía este placer está restringido Pareciera que en las relaciones sexuales muchas veces se, la mujer pasa a ser un objeto. Entonces no hay mayor preocupación si la mujer llega o no al orgasmo, ¿no? No es, eh, como lo había planteado al principio, ¿no? No es ni siquiera una meta, es, solo es un desinterés. Total, y pues de, en relación a esto vienen un chorro de temas, ¿no? El tabús, la anatomía, eh, esta cuestión de cultural de cómo se construye un orgasmo. Y pues ya quiero pasar a darles a ustedes la palabra para que hablen desde, desde donde quieran, ¿no? Desde la experiencia. Desde, desde donde
0: quieran, no sé yo muy bien. <risa> Ajá.
3: Ajá. Creo que estaría bien empezar como por el lado de la anatomía, porque sí creo que muchos hombres realmente no saben cuál es la anatomía. Bueno, no saben ni la anatomía de sus propios genitales, menos van a saber de la anatomía de los de la mujer, ¿no? <risa> Entonces, a lo mejor deberíamos empezar como, pues, por esa parte, ¿no? Sí creo que hay muchos hombres, no sé, bueno, no sé qué piensen ustedes, amiguitos, pero sí creo que hay hombres que no conocen bien dónde está el clítoris y para qué sirve.
0: Eh, concuerdo, es, es, es algo muy, muy común, ¿no? De hecho, en, en redes, otra vez va Mario a las redes, ¿no? Pero en redes siempre sale ese chiste, ¿no? pues es que los chistes de repente reflejan uh, más que un chiste, ¿no? Algo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, sí, yo creo que muchos hombres desconocen eh, dónde está el eh, eh, clítoris, y o no sé si desconozcan, o como dice Sandy, ¿no? A lo mejor les vale, ¿no? ¿Por qué? Porque este, a ellos lo, lo que les interesa precisamente es ellos a lo mejor llevar su, su actividad sexual y ya. ¿no? No, pues, estimular, ¿no? No llevar a cabo un ju jugueteo previo para que ambos lo disfruten con plenitud, ¿no?
1: Sí, ¿no? Hay historias bastante, bastante cagadas también en redes. Sí. Yo he escuchado ahora cuando tuvimos el, el programa de TikTok y que lo descargué y eso, de repente ahí ya me hice un poco adicta y vi unos videos muy chistosos, ¿no? Como Mujeres que uh -huh. los hombres piensan que y el y la otra, y todo es uno mismo, y por donde salen los bebés, y por donde vas al baño, y cosas bien raras uh -huh. que aunque... dicen, y creo que se debe a que sí, de plano no lo conocen, pero pues no lo conocen porque hay un desinterés, ¿no? O sea, justo... Uh -huh. o el saber o el identificar que el punto erógeno de la mujer, pues, es ese, ¿no? Bueno, aparte de quitar, obviamente, todo lo, lo construido, ¿no? Todo la, el imaginario, todo lo que es erótico. Pero fisiológicamente, pues, ahí está el punto.
0: Literal, ahí está el punto. Sí, sí,
2: bueno, no sé, es va... Interesante, bonito, creo que da para muchas cosas. Las cosas que tocaba Sandra, eh, sobre todo esta construcción histórica del placer de la mujer que creo que es interesante, ¿no? A diferencia de nosotros como hombres. Eh, hace unas semanas que eh, ya creo que algunos meses salía como una, se, se habían hecho unas infografías sobre la diferencia de la constitución en los genitales y cómo esta sí daba esta pequeña diferencia, ¿no? Entre la sexualidad, eh, cómo conseguían los hombres el orgasmo y cómo llegaban eh, las mujeres al orgasmo también, ¿no? Y que esta invisibilización del, del clítoris no era como una cuestión tan sencilla ni tan ni tan ingenua, ¿no? Uh
1: -huh
2: sino más bien que tenía que ver con justo la priorización del placer de cada uno de estos eh, géneros. Y que ahí había una cosa interesante de, eh, de por qué, por ejemplo, incluso la pornografía se centraba solo en el coitocentrismo y no como uh -huh. en esta ampliación de, de, como del placer y de ciertos juegos y de ciertas... Eh, prácticas previas que para la mujer por lo general ayudan a llegar al orgasmo, ¿no?
1: Claro, es que es una construcción diferente, ¿no? O sea, también, por ejemplo, hablar de esto, ¿no? El tiempo. Eh, fisiológicamente sí se construye diferente porque en los hombres es diferente el tiempo, ¿no? Es, es más difícil que tengan, por ejemplo, un, varios orgasmos, ¿no? Necesitan requieren fisiológicamente un poco más de tiempo cuando las mujeres somos multiorgásmicas, ¿no? O sea, podemos presentar muchos orgasmos y no tenemos como este esta necesidad. También, cómo llegar es otra cosa, ¿no? Los tiempos de las mujeres generalmente son más tardados porque necesita una estimulación, un bla, bla, bla. Y, eh, pues sí, o sea, lo que tocas tú, Isaac, del tabú, del placer hacia las mujeres, está está muy dado, o sea, porque también el placer se ha visto como algo de poder, ¿no? No es tan inocente como dices tú que se desconozca el clítoris o que se ignore. Tenemos el claro ejemplo de las ablaciones, ¿no? Actualmente Exacto. en muchos países llegan todavía a cortar el clítoris porque se piensa que es un órgano extra, que es un pene, que es muestra la masculinidad en las mujeres y justo, ¿no? Hay que quitarlo porque es malo en ellas. Entonces, eh, eso es uno ¿no? La prohibición del placer porque es poder y también creo que la construcción del placer de las mujeres, pero a partir del placer de los hombres. O sea, muchas veces, y en eso y a veces es como de, uh -huh. ay, bueno, ya que llegue el orgasmo, porque eso va a demostrar que entonces pues, yo soy bien chingón. Exacto. O sea, y ni siquiera uh -huh. es que ella lo esté pasando bien, o si sí, ¿no? Es como de, ah, no manches, yo a todas las hago venir. ¡Uh, soy lo máximo!
0: Uh -huh. <ríe>
1: Pues también Exacto. es una construcción del placer a partir de la visión masculina. Eh, no sé qué opinen de esto, de esta justo esta, esta concepción del placer femenino.
0: Creo que le das al clavo, ¿no? Creo que este eh, venimos arrastrando una información, que más que nada es desinformación, eh, desde hace mucho, ¿no? En donde... Donde lo que importa es, es el placer masculino, ¿no? Y no solo lo vemos, este, pues ahora sí que a la hora de intimar, ¿no? No lo vemos a la hora de que las personas intiman, sino que el, la misma industria del sexo, de la que venimos hablando desde hace mucho, de lo que es la pornografía, de lo que es este la prostitución y todo esto, este está dirigido en su mayoría, en su gran mayoría para hombres, porque existe este tabú de que, pues sí, las, las mujeres casi casi no tienen este derecho de sentir placer, ¿no? Uh, creo que toda esta sexualidad está muy, este, muy dirigida a los hombres, en, en conclusión, ¿no? Yo diría eso. Terecita.
3: Pues, yo pienso que relacionado a, a tu introducción, eh, se piensa eh, que las mujeres, y yo creo que incluso nosotras cuando vamos creciendo, eh, nos hacen creer que eh, el placer se va a sentir con la introducción de, del pene en la vagina. Exacto. Y pues del de lado de los hombres también es mucho más así, ¿no? Porque ellos sienten placer de esa forma y entonces eh, la pornografía obviamente pues lo que hace es venderte la idea de que una mujer va a sentir placer solamente porque le metan el pene y ya. Uh
1: -huh.
3: Y entonces eh, justamente se pierde toda esta parte en la que pues eso no es Tan cierto, ¿no? O sea, es una mujer puede sentir mucho más placer solamente con que le estén tocando a con que le ah. introduzcan un pene. Pero para los hombres, eso a veces es algo que como que ni siquiera pueden concebir. como que. Eso no, eso no es posible, ¿no? Ay, necesitan. <risa> <mi> amor, ¿no? <risa>
0: Imposible, dicen. Imposible. <risa> ¿Qué, ¿Qué, cómo? Estás ¿Y diciendo? de verdad? <risa>
3: Porque a veces creen que el placer se da a partir de su pene y no y no de otras formas, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces dejan de lado las caricias, los besos, ¿no? Este juego previo, porque no sé, como que consideran que eso no, no es importante, ¿no? no es
1: necesario. Y, y bueno, por eso es
3: que a lo mejor sí es que conocen el clitoris, pero no le dan la importancia necesaria. Uh -huh. O sea, se siguen centrando como, pues, no sé, en, en sus propios genitales y que de ahí sale todo, ¿no? Todo el no, universo. No, no, no.
0: Sí, exacto.
1: Fue <risa> o sea, con esos comentarios hacia la... Pero lesiones, no amigos ¿no? De los hombres machistas que es como de, ah, es lesbiana porque no ha probado una... Bueno, no o sé, sea, es como, güey, te estás oyendo.
0: <risa> oh, sí, es cierto, esos, esos comentarios, claro.
1: ¿No? cuando seguramente y no, seguramente, ya lo vimos en las estadísticas puede ser que una relación homosexual entre mujeres sea más placentera y no por otra cosa sino porque creo que también es un conocimiento mutuo, ¿no?
0: Sí, claro. digo, la primera
1: Ajá. es la, la autoexploración y tú vas y conoces tu cuerpo y cuando conoces a la de otra mujer pues a lo mejor es más fácil, ¿no? ya sabes,
2: Ajá. no te
0: quedas
1: con el mi pene va a ser todo, pues, ¿no?
0: <risa> como si fuera varita <risa> mágica, ¿no?
2: Exacto. <Exactamente>. Bueno.
0: <risa> ok, no, bueno.
2: Fíjate eh. okay, eh, que encontré como las infografías y me gustó la palabra que le ponen: palabra brecha. Y me gusta esta cuestión mm. porque eh, creo que hay que ser muy cuidadosos y no o al menos yo siempre he sido como muy a veces receloso de, estas, de estos biologicismos y decir, sí, hay una diferencia clara entre hombres y mujeres y pues aquí se ve claramente, ¿no? Y, y yo creo que cuando hablamos del orgasmo sí necesitamos hablar de que hay una brecha y esta brecha eh, tiene que ver necesariamente con la experiencia sexual de cada quien, que a los hombres nos han... Eh, enseñado en muchos sentidos a ser muy rápidos, ¿no? Uh -huh. A masturbarnos rápidamente, a explorar poco nuestro cuerpo, y eso va generando en realidad una brecha fuerte entre, entre cómo a ustedes, que decía Sandra, se van explorando y cómo van teniendo esta, esta experimentación. Eh, creo que ahí podríamos mirar que si sí hay una brecha. Es interesantísimo también cuando plantea Sandra esta estadística sobre el número de mujeres que llegan eh, al orgasmo teniendo relaciones sexuales con otras mujeres,
0: ¿no? Uh -huh.
2: Que necesariamente yo creo que sí habla de un conocimiento del cuerpo de la otra persona partiendo del propio cuerpo, mucho mayor que el que de un hombre hacia una mujer. Y ahí, otra vez, yo creo que hay una brecha importante. No es una cuestión biologicista, sino es una cuestión sobre cómo experimenta cada quien su cuerpo. Claro. De, dirían por ahí un poquito donde a veces caería la parte biológica y biologicista es eh, cómo llegamos o cómo alcanza en cada uno del, de los sexos el orgasmo. Yo creo que en realidad lo que hay es que en la cultura coitocentrista, como bien decía nuestra querida Tere, cuando decía, hemos estado muy centrados, o se nos ha enseñado, que el placer, y pues hasta científicamente estuvo abordado, como lo abrió Sandra en, en su introducción, que solo había dos maneras de llegar al orgasmo, y era pues vaginal o, o clictóricamente, ¿no? Y si no llegabas vaginalmente, entonces... Es que sufrías por un, hay de un problema de infantilismo, ¿no? Y, y eso es fuerte porque en realidad cuando hablamos de la cultura coitocéntrica necesariamente tendremos que hablar o se asoma el patriarcado. Porque a quien prioriza en el placer es a los hombres, ¿no? Porque lo que centraliza en realidad es eh, cómo en realidad los hombres... Podemos eyacular, que ahí tendríamos que hablar otra cosa, que no eyacular necesariamente quiere decir que tengamos un orgasmo, simplemente es la acción mecánica de sentir uh -huh. placer, claro. pero el orgasmo estaría más orientado hacia otra sensación, ¿no? como bien decía Mario, a esta sensación de plenitud y de descarga plena, y que no necesariamente es sinónimo de eyaculación masculina claro. a... A orgasmo, que ahí habría tromito pero bueno, ahí los hombres tendrán que, ahí tendrán que preguntarse, ¿a poco? <risa> y, 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 y experimentar en realidad esa parte de decir, ¿a poco esto que siento, esto que hago tan rápido como conejo, se puede expandir, se puede potenciar, ¿no? Y eso es y eso es en realidad la parte de la sexualidad más plena y de una buena educación sexual, de autoconocimiento, pero bueno, hay que romper ciertas barreras y ciertas eh, cochambres que luego el patriarcado nos pone a nosotros los hombres.
1: claro Pues también viene asociada esta parte con el dominio, ¿no? Hasta todo es, todo es poder, ¿no? Hasta en la sexualidad, justo esta cuestión de penetración eh, se ve como una cuestión de dominio, ¿no? Y también uh, aunando a lo que decías Isaac de la autoexploración, pues no sé, a mí me daría la impresión que muchos hombres pues también miran en llegar al orgasmo a partir de una penetración, ¿no? Seguimos con esta cultura coito central, creo que ese es el, el boom para llegar al orgasmo, no hay tampoco otras exploraciones, otros modos, siento, de repente, ¿no? pero eso, como siempre lo decimos en este programa, eso es chamba de ustedes, muchachos. Pero, sí. Retomando otra parte que, lo que de lo que hablabas, es como de cómo se llega al orgasmo, ¿no? Y cómo también tenemos mitificado incluso esta cuestión de qué es el orgasmo, ¿no? En una cuestión como súper eso... explosiva, y gritos y gemidos, y wow uh -huh.
2: ¿No? Claro.
1: Lo que llega también a una cuestión súper... Enseñada del, del porno, en primer lugar, y segundo, uh -huh. a un, una presión también social y cultural hacia las mujeres de llegar a ese orgasmo.
0: Claro, uh, exacto.
1: ¿No? Y ahí, pues, yo abriría la, la puerta para hablar de, de esta parte de fingir orgasmos org
0: A lo mejor estoy mal, ¿no? Yo no tengo las estadísticas, pues. <risa> Pero creo que no existe mujer en el mundo que haya fingido alguna vez, ¿no? O sea, yo creo que...
1: Ok, interesante, ajá.
0: No, o sea, que, que no sé si lo dije bien, a lo mejor lo dije mal, pero digo, yo creo que todas las mujeres lo han hecho, ¿no? Han, han fingido, o sea, no, no creo que, que el 100% de, de las relaciones en una mujer haya terminado con orgasmo. Yo, yo, lo, yo lo considero así. Y sí, o sea, tiene que ver mucho. Con este como código, <risa> en donde la mujer a fuerza tiene que llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si no, eh, el pobrecito hombre pues se nos viene para abajo, ¿no? Entonces, este...
1: Se estima sí, claro.
0: Y, y ahí entran cosas de masculinidad que, que son muy claras, ¿eh? Que, que ahí vulneran un poco la masculinidad, pero ahí, pues sí, como dices, el trabajo es de... Nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos que aprender pues a complacer a nuestra pareja, a nos complacer, la sexualidad es eso, ¿no? O sea, para mí yo siento que es eso, ¿no? Es esta, este intercambio de, de, pues, de erotismo y todo esto, eh, con el fin de disfrutarse uno al otro y llegar al orgasmo y disfrutarlo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el sector masculino tiene que trabajar. Y, bueno, así mi intervención, porque ya me estoy saliendo del canal, pero sí, creo que las mujeres, todas las mujeres han fingido alguna vez.
3: Yo, yo también creo que no hay una mujer que no haya fingido un orgasmo. Pero más bien aquí, creo que la verdadera pregunta sería ¿por qué lo hacemos? Porque todas yo creo que lo hemos hecho. Entonces... ¿cuál es la razón detrás de eso, ¿no? Yo me puedo poner a pensar las veces que yo, a mí me ha pasado <ríe> y creo que en la actualidad ¿no? O sea, ha cambiado mucho mi mentalidad y la verdad es que ya no lo hago pero pero no sé, o sea a lo largo de mi vida <ríe> lo he hecho y creo que sí ha sido como dice Sandra, como por cierta presión, o sea, no es porque eh, la pareja presione en sí, ¿no? sino que es como que, a mí me ha pasado que es como, bueno, ya, ¿no? Ya, 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 esto ni me está gustando, pero ya. <risa> eh, <que sí. risa> pero creo que es más por, o oh, bueno, en esos momentos fue porque creo que sí era como, ay, es que no quiero herir su ego frágil, <risa> o algo así, ¿no? Se me va a romper eh, aquí, ¿no? Ajá. <risa> <Pero>, uh <-huh. risa> Pero lo que voy con esto es que eh, sí es verdad que lo que ahorita han dicho, ¿no? Sobre que los hombres tienen que hacer su trabajo, pero en esto de, de las relaciones y bueno, obviamente esto estamos hablando de una relación heterosexual pero bueno esto es como para todo tipo de relaciones. Yo creo que en ese sentido y en, hablando de los orgasmos, es cosa de dos. Si, si tú estás teniendo relaciones con alguien pues es de las dos partes, ¿no? Tampoco puedes estar esperando que llegue alguien y que te conozca así de la nada <ríe> y que sepa cómo tocarte claro. y qué hacer. Sí creo, o evidentemente ellos tienen que hacer su trabajo, como hemos dicho, sobre quitarse el cochambre de la cabeza. Pero en este sentido también creo que es una cosa también de nuestra parte de, de comunicarnos, ¿no? Por eso claro. yo digo, bueno, ahora ya no lo hago, o sea, si algo no me gusta, lo digo. O si simplemente no va a pasar, pues lo digo, ¿no? <ríe> y más bien es tener la comunicación con mi pareja para que mejor lo cambiemos o hagamos algo al respecto, ¿no? En vez de simplemente hacer como que... Ay, sí, ay, ¿cómo se llama? <ríe> este...
0: <ríe>
1: uh, uy, ah. <ríe>
0: Ah, está uh,
3: ¡Campeón! ¡Ah, no, ¿verdad? Bueno. ¡Campeón! <risa> Me ha hecho mucho más sentido el, el la comunicación, ¿no? El de, bueno, yeah. por aquí no, por aquí sí, por bueno, sí, pero esto no. Y sí, eso también es desde mi conocimiento, ¿no? Mi autoconocimiento y, y el, el estar con alguien que también esté abierto a escuchar. Uh -huh. querer ser un equipo, ¿no? En esto.
2: <risas> pues es un tema muy, yo creo que un desconocido y que nos vamos asomando, creo que alcanzamos, y lo, que, y lo poco que alcanzamos a asomarnos en el horizonte es que sí hay un problema con la cuestión fingir por parte de las mujeres y que este fingir por parte de las mujeres tiene que ver justo con sus contrapartes masculinas, porque estamos hablando acá de de, de, de las relaciones ahora llamadas cisgénero, ¿no? O de eh, banda heterosexual, hombre con mujer. Porque hemos visto que creo que las relaciones entre eh, mismo sexo eh, pareciera que cambian drásticamente las, las estadísticas, que eso lo hace sumamente interesante. Pero habla, creo que, al menos nosotros cuatro, creo que nuestra orientación principal... Es, somos cisgéneros, somos heterosexuales, que eso es interesante, ¿no? Somos bugas. Somos bugas los cuatro, por Dios. <risa> pero, pero justo creo que es interesante esta parte de decir quién es Finge, pues obviamente creo que tendría que ser eh, evidentemente las mujeres por esta diferencia del poder y por esta diferencia de quién está como al servicio de quién. Creo que no es eh, de a gratis que sean las mujeres quienes tengan más eh, insatisfacción. Y Tere se me adelantó en algo que quería retomar y que creo que es importante. Sobre los límites de ciertas relaciones, por ejemplo, pensaba, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, en las relaciones que son más casuales, que no son tan duraderas, por decirlo así. Creo que a veces es difícil, no quiero decir que sea imposible ahora, personas que tengan más habilidad o menos habilidad para hacerlo, pero esto que decía Tere, desarrollar la confianza, la apertura, la comunicación, la escucha, la empatía, y aún así que creo eh, a veces, en, desde mi experiencia, cuando tienes una relación de además larga duración, que los encuentros son más recurrentes, que son más... Eh, que como se va generando esta confianza de ir hablándolo, no es tan fácil a veces como nosotros en hombres ir como proponiendo, pidiendo, deteniendo, preguntando, por desgracia. Creo que eso lo vas desarrollando a veces conforme vas desarrollando la confianza y vas viendo que la otra persona puedes hacerlo, si sí, vas sintiéndote en la confianza. Creo que deberíamos romper ese tabú también y descentralizar el coitocentrismo, porque creo que lo primero que hacemos es pues vas, ¿no? Digo, y, y, no, y, y no es satanizarlo tampoco, de decir, no, y ahora nadie, ¿no? Eh, no. Pero creo que en este ahora tema no. estamos, eh, estamos, pues, recién asomándonos. Sí hay también diferencias de género, eh, pero, pues, es importante mirar que muchas de estas diferencias de género tienen que ver, en, justo en esta constitución, cómo hemos aprendido a ser mujeres y cómo hemos aprendido a ser hombres. Que eso creo que es lo, lo, lo principal y que está, sigue atravesado en nuestra, en nuestra sexualidad y ahora hablando de esta cuestión de, del orgasmo. Y que también como algo que decía Sandra, no mistificarlo y decir todos los encuentros tienen que quedar ¿no? en, en, en orgasmos hay creo que todo un, todo un escenario que permite que vaya esta descarga plena ah, y habrá algunos donde sea muy buen encuentro, la pasaste muy bien, disfrutaste, pero no llegaste a ese clímax, ¿no? Pero el encuentro fue bueno, pero el encuentro fue bueno porque hubo justo esta confianza, esta apertura, esta comunicación, aunque... Quizá no, llegue, no hubo esta, este, esta plenitud, ¿no? Así, eh. Entonces, no mistificarle, decir, sí, el orgasmo es algo a lo que hay que llegar siempre. Bien, Hay que ir tocándolo, pero sí quitándole del terreno, sacando del terreno al patriarcado, porque eso es lo que imposibilita aún más que, que podamos disfrutar y gozar, ¿no?
1: sí pues yo por ejemplo eh, con todos sus comentarios pues obviamente retomo a lo de Tede ¿no? yo también lo llegué a hacer ahora ya tampoco lo hago para eso sirve el feminismo chicas bien dice dice el dicho ¿no? o sea eso. háganle al vato saber que no 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 sabe coger ¿no? pero en
3: este sentido digo, también digo que le vas a hacer un favor pasó? si le dices que no sabe
1: Ah, sí, que le vas a hacer un favor. Exactamente. Ajá.
0: Bueno,
1: porque es parte de la comunicación, ¿no? O sea, que yo también creo que es difícil y creo que es como lo más tabú Sí, me gusta esto, no me gusta eso Y empatar, ¿no? Porque, como decías bien, también decir, pues alguien que esté dispuesta a escuchar y también alguien que esté dispuesta a, a lo mejor a hacer o esto, ¿no? Es, es difícil en esa cuestión de acoplar todos esos sentidos para tener una relación que te lleve al orgasmo. Y también significarlo, y justo creo que eso es importante, una relación y que creo que muchas veces, o por lo menos en mi experiencia, a los hombres les pesa mucho esto de repente como en el ego y en la masculinidad de decir, oh, no llego al uh -huh. orgasmo, ¿no? Cuando se están perdiendo justo todo este rango, a lo mejor te decís, ya, que pudo ser un buen encuentro, pudiste haberte la pasado bien, y no hay más, ¿no? O sea, no tienes que buscarle tres pies al gato, pues, ¿no? Pero sí, bueno. hay que empezar a hablar y pues este, ya se nos está yendo el tiempo. Yo nada más voy a cerrar con una frase que seguramente, re... no sé, estoy casi segura que es de una maestra que tuvimos. Tere, Tere, te re... te recordarás <risa> si es o no. Pero ella más o menos decía que eh, el orgasmo es de quien lo trabaja.
0: <risa> <risa>
1: <risa> Ay, <me está risa> la <pena. risa> todo tomó sentido, ah, porque al principio Ajá. yo pensé que, pues el hombre tiene que hacer su chamba, ¿no? y tiene que trabajar si quiere, quiere obtener un orgasmo de parte de la mujer, y sí, en parte pero creo que también eso se refiere a nosotras y a este conocimiento, ¿no? o sea, ya no el conformarse ya no el penetración y coito y ahí se queda y le vale todo lo demás, pues creo que eso también es parte de nosotros trabajar lo que queremos, ¿no? es claro. difícil, es difícil porque hay que romper también un chorro de tabús. Es como una tarea de ambos, de desmitificar el a fuerza llegar o el siempre tener orgasmos, esa es una. Eh, dos, creer que sin hablar lo vas a lograr. O sea, creo que sí es comunicación bastante. Y pues eso, yo solo digo, el orgasmo es de quien nos trabaja, amigos.
0: Concuerdo, ¿no? O sea, creo que esa frase, <risa> esa frase también yo la escuché, ¿no? Saludos a un hombre censurado, ¿no?
1: Um...
0: <risa> este, no, pero creo que tiene mucha lógica y tiene mucha razón, ¿no? El orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Ya sea que estés en pareja o estés tú solo o sola, como sea. Si tú conoces eh, tu cuerpo y sabes comunicarlo bien, lo decía Terry, y eso es algo que me gustó mucho, pueden lograr muchas cosas en ese aspecto. Yo no conclusión como alguna reflexión hacia el sector femenino, ¿no? Porque ¿quién soy yo para decirlo, no? O sea, pues yo no sé muchas cosas, ¿no? Pero sí para el sector masculino. Hay algo este, muy, muy conocido eh, de, de estos estereotipos en cuanto a la sexualidad del hombre. Y lo digo porque pues más o menos trabajo esta línea, ¿no? Y es que eh, que no es así. No, no tenemos todo ese conocimiento sexual que, que nos ha enseñado el porno, que supuestamente por ser más racionales que naturales, ¿no? Este, lo tenemos y, y digamos, y pues no, resulta que, que, que no, que en realidad no está chido, ¿no? Entonces es hora de, de romper con ese mito, romper con ese estereotipo, empezar eh, a gozarlo. y Ya con eso concluyó. El texto de Foucault, ¿no? Hay una parte en donde él habla de arce erótica, ¿no? Precisamente sí. esta parte coitocéntrica, pues es el pináculo de la sexualidad, ¿no? Contra el arce erótica, que es esta parte de, de gozarlo, de vivirlo, de experimentarlo, de comunicarlo. Y creo que sí. tenemos que ser más por este segundo... Creo que tenemos que estar más en esa línea.
2: Pues bueno, yo me quedaría con tres cosillas que son bien interesantes. Uno es, hay que trabajar el coitocentrismo. Creo que eso es algo importantísimo. Uh -huh. Y cuando digo esto es criticar la idea de el, que el objetivo final es la penetración. Es parte de la penetración y es, para los hombres, no negarlo es una práctica eh, eh, rica, porque justo creo que es una de las vías eh, más rápidas, no sé si decirlo así, para llegar uh -huh. al a la eyaculación y quizá al orgasmo, ¿no? Pero que no sea el objetivo. Creo que como hombres necesitamos trabajar esta parte que no es el objetivo central, la penetración, y ahí desmontar un montón de, de ideas sobre, pues, si me la cogía, si me la chingaba, que tiene que ver en realidad con esta parte de, pues, el coitocentrismo. Esto que decía Mario, que yo lo voy a contradecir un poco, <ríe> que decía... Sí tenemos como el conocimiento... Yo, más bien, cuando hablabas de esto del conocimiento que tenemos, yo alentaría a criticar el conocimiento que tenemos. Porque yo creo que sí hay, pero criticar y pensar que no es el único. Y mucho menos es el más cierto y el más certero. Porque creo yo que sí, mucho de este conocimiento que tenemos está basado en el coitocentrismo. Y ya estamos viendo que en realidad no está siendo el más, eh, pues, el más mm, placentero Efecto. para ninguna de las partes. <risas> y el más efectivo, claro. Y quisiera cerrar con la idea que dice, hombres y mujeres tienen la misma capacidad para tener orgasmos. Uh -huh. O sea, no hay una diferencia en cuanto a tal biológica que diga una, una mujer o un hombre no puede llegar. Ambos tienen esa capacidad. Uh -huh. Eh... Quizá un poco la diferencia, que incluso sería interesante mirar, que era lo que decía Sandra, quizá las mujeres en la consecución, la rapidez con la que pueden experimentarlos, sí puede diferenciar, pero es una diferencia cualitativa, pero no en la capacidad de tenerlos. Y entonces uh -huh. lo que quedaría exactamente es si hay una brecha, y en esa brecha hay que trabajar. Yo cerraría con esta idea.
3: Diría que, eh, así como hemos dicho, los hombres tienen que hacer su chamba, en este sentido, creo que a nosotras como mujeres nos falta hacer mucho trabajo so sobre nuestra sexualidad, porque, como lo dijimos en el programa, pues ha sido negada, nos hacen sentir mal porque sentimos placer. Nosotros sí, también tenemos un montón de prejuicios respecto a... ¿Cómo sentir placer? ¿Cómo es el orgasmo? ¿Cómo lo consigue. Entonces también creo, no es nada fácil quitarte muchas ideas de la cabeza y más si le agregamos otro tipo de contextos, pero sí creo que es nuestro trabajo también conocernos, saber qué queremos, qué no queremos y, y obviamente dejar de pensar en, en los hombres, ¿no? <ríe> creo que lo, uh -huh. lo primero sería ser un poco más egoísta y pensar primero en uno, y luego ya así creo también que se puede tener eh, encuentros sexuales mucho más placenteros para ambas partes. Pues lo más importante es conocerse, quitarse de los prejuicios. También me quedo con esto de que no necesariamente tienes que tener un orgasmo para haber tenido... Un encuentro muy satisfactorio, pero sí creo que debemos de estar abiertas a la idea de que todas podemos tener orgasmos y que es un derecho tener placer.
1: Exactamente. Conozcanse primero también. Bueno, ya nada más como último me recalco mucho esto que decías, ¿no? Todos los desconocimiento que también tenemos hacia nosotras. Incluso el asco al placer, ¿no? Es la parte genital de las mujeres siempre se visto un poco más tabú, ¿no? Siempre pero bueno ya se nos pasó el tiempo volando como siempre nos pasa entonces pues
2: chao ay, cuídense cuídense, mucho, bye. Un mucho abrazo
1: chao arriba los rudos los rudos los rudos
0: porque es el momento en que aparece gladiador